رو رو کنه ای آشق ای زلفک و ای خالک ای نازک و ای خشمک پابسته به خلخالک با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک ای نازک نازک دل دل جو که دلت ماند روزی که جدا مانی از ذرک و از مالک اشکسته چرا باشی دلتنگ چرا گردی دل همچو دل میمک قد همچو قد دالک تو رستم دستانی از زال چه میترسی یارب برهانو را از ننگ چنین زالک من دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد بر چرخ همی گشتی سرمستک و خوشحالک می گشتی و می گفتی ای زهر به من بنگر سرمستم و آزادم زدبارک و اقبالک درویشی و آنگه غم از مست نبیزی کم رو خدمت آن محکن مردانه یکی سالک بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو بگذار منجم را در اختر و در فالک من خرقه زخور دارم چون لعل و گوهر دارم من خرقه کجا پوشم از سوفک و از شالک با یار عرب گفتم در چشم ترم بنگر می گفت به زیر لب لا تخت انی والک می گفتم و می پختم در سینه دوصد هیلت می گفت مرا خندان کم تکدم احوالک خاموش کن و شهر آبین چون باز سپیدی تو نی بلبل قوالی درمانده در این قالک با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1316 
از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. رو رو که نی آشق ای زلفک و ای خالک ای نازک و ای خشمک پابسته به خلخالک پس مولانا میگه که هم از زبان خودش هم از زبان زندگی خطاب به برخی از ما انسان ها چه به هوشیاری عشقی زنده نیستیم پیغام اینه رو رو برو 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 رو خودت کار کن چه عاشق نیستی ای زلفک و ای خالک پس زلفک یعنی زلف کوچولو و خالک یعنی خال و کوچولو تمام این کافا به غیر از دو تا همه کاف تسخیر به اصطلاح یعنی کوچیک میکنه موضوع رو و منظور از آن اشاره به من کوچیک ماست در قیاس با زندگی بعد میگه ای نازک و ای خشمک نازک یعنی زود رنج خاصیت همه منهای ذهنی است رنجیدن و خشمگین شدن خاصیت من کوچیکه من کوچیکی که میخواست بزرگ بشه میخواد بزرگ بشه ای نازک و ای خشمک ای خشم کوچیک پا بسته یعنی پاش بسته شده به خلخالک خلخالک یعنی همین مچبند به اصطلاح حلقه ای که خانما به خاطر زینت در مچشون مچ پاشون بالای مچ پاشون میاندازند و امروز هم از طلا هم درست میکنند چیزهای دانه هایی ممکنه که در نخ کرده باشند و خانم ها انداخته باشند به پاشون به خاطر زینت پس مولانا باز هم سمبولیک صحبت میکنه و این بار سمبولیسمش یک خانمی است که در واقع تمام فکر و ذکرش همین زلفش و خالش و و بزرک خودش و برزم ترسوست و خوابسته است یا وابسته است به همون مچبندی که انداخته است و بسیار زود رنج و تا یه چیزی بهش بگی خشمگین میشه و واکنش نشون میده حالا این 
سمبولیسم مربوط به هم زن هم مرد بنابراین منظور ما ملامت کردن یا کوچیک گرفتن خانم ها نیست بلکه یه چیزی به عنوان سمبل گرفتیم خاصیت اونها میخوایم ببینیم که در انسان من ذهنی میتونیم ببینیم برای من ذهنی زن و مرد هم زود رنج و هم زود خشمگین میشه و واکنش نشون میده و هم پابسته است به خلخالک دقت بکنیم که خلخالک خیلی سمبل جالبیه برای اینکه خانمی که خلخالک انداخته خلخالک با خودش حمل میکنه همینطور ما انسان ها چه مرد چه زن اون رویدادها و اون مواردی که باشون هم هویت شدیم که برای ما خلخالک شده مثل مال دنیا رویدادهای گذشته خصوصیتهای بدنیمون باورها الگوهای واکنشی دردهای گذشته اینا رو یکی یکی دونههایی است که انداختیم تو نخ به هم بستیم سرش و شده یه حلقه انداختیم مچ پامون ولی اون خانم همطور که میدونید پابند و یا مچ بند و با خودش حمل میکنه ولی متوجه نیست که با خودش حمل میکنه وقتی میرسه به انسان هویت ذهنی یعنی ما متوجه نیستیم که به عنوان انسان یک هوشیاری عشقی هستیم داریم این مچبند رو با خودمون حمل میکنیم نه که مچبند ما رو داره با خودش حمل میکنه به نظر میاد که به جای اینکه این رویدادها و این اقلام مچبند وابسته به ما باشن به عنوان هوشیاری حضور ما پابسته به اونها هستیم و این بینش به ما آگاهی میده که ما این اقلام مچبند نیستیم بنابراین به خاطر اون اقلام نباید برنجیم و نباید خشمگین بشیم یا واکنش نشون بدیم باید خودمون رو از اونها جدا بکنیم وقتی میگه رو رو کنه عاشق منظورش اینه که تو زنده به هوشیاری عشقی نیستی زنده به گنج حضور نیستی هوشیاری عشقی یا هوشیاری حضور یا زندگی زنده این لحظه که اصل ماست غیر از هوشیاری ذهنیه این دوتا هر دو هوشیاری هستند اصلا اون چیزی که برای ما مهمه کیفیت هوشیاری ماست اون چیزی که به زندگی ما کیفیت میده هوشیاری ذهنی که وقتی ما وابسته به این مچبند زینتی هستیم به ما دست داده که الان ما در اون زندگی میکنیم 
برخی از ما انسان ها که هنوز به طور کامل به گنج حضور زنده نشدیم در هوشاری ذهنی هستیم هوشاری ذهنی تصفیره در حالی که هوشیاری حضور زندگی زنده هست جان داره این یکی مرده است هوشیاری ذهنی شبیه روشنایی شمعه هوشیاری گنج و حضور یا هوشیاری عشقی شبیه طلوع خورشیده وقتی خورشید طلوع میکنه هوشیاری شم دیگه موثر بودنش از دست میده پس وقتی میگه رو رو که نی عاشق یعنی تو فقط داری حرف میزنی و با مفاهیم بازی میکنی زنده به هوشیاری زندگی زنده در این لحظه نیستی به محض اینکه ما زنده بشیم به این هوشیاری یعنی هوشیاری حضور درست مثل اون طلوع آفتاب یک دفعه متوجه نور میشیم متوجه رنگ ها میشیم متوجه صداهایی که الان داره میاد در این لحظه در حال وقوعه میشیم میشنویم یعنی اونها رو یه دفعه متوجه میشیم که بله مرغا در بیرون میخونند متوجه گلها میشیم متوجه زیبایی میشیم متوجه چیزهای با ارزش زندگی بخش میشیم که الان فقط حواستمون به دونه های اون خلخالک فعلا پس منظور ما از این جلسه اینه که ما از هوشیاری ذهنی همونطور که در این غزل توضیح میده و پا بسته بودن به اقلام اون حرکت کنیم به سوی هوشیاری حضور یا هوشیاری عشقی یا هوشیاری وحدت یا هوشیاری خله یا عدم یا گاهی اوقات در غرب میگن بودا کانشسنس یعنی کانشسنس بودایی هوشیاری بودایی هوشیاری گاهی اوقات میگن کرایست کانشسنس بنچو اون هوشیاری گاهی اوقات کرایست یا مسیح نامیده میشه اینا همه یه مطلبه هفته گذشته داشتیم میگفت که گاهی آتش آب را میخوره گاهی آب آتش رو میخوره جه موج دریای عدم بر اشهب و ادهم زند یعنی گاهی موج دریای عدم موج زندگی به سپید و سیاهی میزنه یعنی شما به عنوان انسان هم فرمین هم بی فرمین هم سپیدین یعنی از نوع زندگی هستید هم از نوع فرم هستید این مطلب رو بودیست ها 2500 سال فهمیدند میگن emptiness is form form is emptiness یعنی خلا فرم فرم خلا است این مربوط به انسانه گاهی انسان به عنوان یک باشنده بی فرم 
از نوع زندگی هفته گذشته مولانا به ما گفت جه آب آتش را خورد جه آب را آتش برد یعنی گاهی اوقات فرم همه این کانشیسنس رو میخوره گاهی اوقات همش ما هوشیاری حضور میشیم اصلا متوجه نمیشیم که فرمیم گاهی اوقات هم فرمیم هم بی فرمیم پس بهترین راه ما اینه که هیچ موقع بی فرمیمونو از ریشه نذاریم اون دونه های خلخالک در بیاره هر رویدادی هر فرمی هر مال دنیایی هی میاد میره ولی شما از اون ریشه در نمیایید پس امروز این سوال پیش میاد که چه چیزهایی موثر در اینکه از این هوشیاری مندار ذهنی ما زنده بشیم به چی به هوشیاری حضور یک راهش اینه که شما الان که متمرکز شدین در ذهنتون به عنوان یه نقطه برای اینکه ذهن خورده اینو این هوشیاری زندگی رو شما نزول کنید به بدنتون و زندگی زنده در بدنتون حس کنید برای این کار شما میتونید مثلا زندگی زنده در نوک انگشت دستون حس کنید و همون حس زندگی رو در نوک انگشت پاتونم حس کنید و از درون اینها رو به هم وصل کنید اگه این کار رو بکنید یه دفعه متوجه میشین که دارین از ذهن چنده میشید و پخش میشین در بدنتون و در دو سه دفعه اول متوجه خواهیم شد که ذهنتون نمیذاره یعنی با وجود اینکه شما میخواین این دو تا زندگی رو به هم وصل کنید این دو تا حس رو به هم وصل کنید حس زنده بودن رو به هم وصل کنید و درونتون رو روشن کنید و حس زنده بودن بکنید انگار ذهن گرفته شما رو ول نمیکنه بیفتین تو بدنتون و این زندگی زنده رو حس کنید این کار بسیار ساده است و فورا شما رو با زندگی وصل میکنه و از ذهنتون جدا میکنه و اگر این کار رو شما انجام بدین یه دفعه میبینین که صدای نفستون رو میشنوین نفس میکشین و صدای نفساتون رو میشنوین و همزمان با اون میبینین که نورها دیده شدند چراغا میدرخشند رنگ ها زنده شدند و ممکنه یه لحظه باشه این لحظه و این حس زندگی برای ذهن مهم نیست بلکه ذهن میخواد شما رو دوباره بچشونه و همحوییت کنه و خودش ادامه بده من ذهنی و, و قابل به اصطلاحی 
نگه داشتن در خاطر هم نیست کما اینکه خیلی از دوستان بیننده گنج حضور به هوشیاری حضور رسیدند ولی وقتی ذهنن ارزیابی میکنند چیزی رو نمیبینند بنچه قابل شناسایی به وسیله ذهن نیست ولی اگر از دیگران بپرسن که به نظر شما من تغییر کردم یا دیگران ممکنه بهشون بگن تو در عرض یه سال خیلی تغییر کردید و خود شما هم ممکنه متوجه بشین که کمتر واکنش نشون میدیم زنده تر هستید کمتر مریض میشید شادتر هستید شادی رو روا میدارید آرامش رو به دیگران روا میدارید کمتر مزاحم مردم میشید کمتر مردم مزاحم شما میشند کمتر مردم میخوان آرامش شما را به هم بزنند جذب میشیم به کسایی که زنده اند دور میشین از کسایی که آرامش ندارند پس یه راهش اینه که زندگی زنده در بدنتون رو مرتب حس کنید و اگر یک موضوع شما را به خودش جذب کرده من میخوام زندگی در نوک انگشتم رو حس کنم و در نوک انگشت پامم حس کنم و این دوتا رو به هم وصل کنم تا این فضای یک نواخت و یکتای زندگی در درون من زنده بشه یه مطلب مهم دیگه اینه که شما وقتی حرفا رو میشنوید و جملات رو میشنوید و کلمات رو میشنوید نه تنها جملات رو ببینید کلمات رو ببینید بلکه فاصله بین کلمات و جملات رو هم حس کنید همینطور که مولانا به ما گفته گفته هر کدوم از این کلمات و جملات مثل یه صندوق میمونند چون شما میرین توی صندوق ولی بین اینها بازه یعنی شما بین دو کلمه و دو تا جمله در واقع به گنج حضور میرسید ولی ذهن مرتب میبنده اینها رو و از اینجا شما اگه این کار بکنید یه دفعه متوجه میشین که از مود انتظار خارج میشید برای اینکه شما علاوه بر اینکه این کلمات و جملات رو میشنوید به فضای زیر اون و فضای بین کلمات هم توجه میکنید در واقع توجه به اون توجه به هیچه توجه به عدمه ولی توجه به هیچ و عدم شما را به عدم که خود زندگی زنده میکنه و به تدریج این هوشیاری پیش میاد که این کلمات و جملات فقط از جنس فرم هستند اصل شما زیر اونهاست و بین اونهاست و این شما هستین که این کلمات و جملات رو به وجود میارید و دوباره اینا نابود میشن میرن و اصلا اینا مفهوم اصل شما نیستند و شما باشون هم هویت نیستید و بیان و ناپدید میشند بنابراین هیچ باوری و هیچ فرمی هیچ الگوی ذهنی مهم نیست و اگر این کار بکنید یه دفعه بینید که از مود انتظار در میایید اصلا اگر به طور جدا هم به این مطلب نگاه کنید
خیلی مفیده در این کار در تبدیل هوشیاری ذهنی مندار به گنج حضور زنده اینکه شما از دنده انتظار بیاییم بیرون بسیار بسیار مهمه الان شما به حرفهای من گوش میکنید ولی حالت انتظار ندارید مثلا حالت انتظار ندارید که حالا یه دقیقه دیگه من چی میخوام بگم جمله بعدی من چیه بعدا چی میخواد بشه آیا مطلب مهمی هستم میخوام بگم نمیخوام بگم شما الان زنده به زندگی هستید با عجله نمیخواین با آینده برین یادمون باشه با عجله که ما میخوایم اینطوری که من ذهنی ما رو وادار میکنه چی تونتون بگو تونتون بگو من عجله دارم ببینم هر چی میخوای بگی خلاصه کن کجا میخوای برسی تو و این عجله که ما میریم یعنی زودتر میخوایم بمیریم دیگه آخرش اونجاست کسایی که عجله 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 شتاب شتاب که من زودتر به زودتر کار دارم یعنی دارم به آینده میرم که خودمو به سمر برسونم یعنی به سمر نرسیدم بسیار ناراضیم تمام کن حرف تو یه چیزی میخوای بگیر زود بگو دیگه چرا اینقدر چشش میدی چرا یواش صحبت میکنی تونتون صحبت کن عجله دارم نمیتونم بشینم ولی اتفاقا این برنامه شاید یه تمرینی به شما باشه که ذهنتون رو یواش کنید یواش کنید یواش کنید یواش کنید تا فاصله بین جملات و کلمات برای شما باز بشه و زنده بشین شما به فاصله بین جملات اتفاقا منظور ما اونه اون موقع استاد بزرگ شروع میکنه از درون شما صحبت کردن استاد یه دونه است در درون همه هست و اتفاقا از درون هر کسی اون استاد باید برای اون کس صحبت بکنه اینطوری نیست که من چیزی بگم شما یا کسی دیگه چیزی بگه شما یاد بگیرید و به زندگی برسید شما حالا این مطلب هم مهمه میتونه جدا بررسی بشه تحمل بشه به وسیله شما این شما هستین که خودتون رو به زندگی زنده میکنید و اینو شما امروز میدونید دیگه اگرم نمیدونستیم میدونین که شما هستید باید این خس و خاشاک رو از روی این هوشیاری گنج و حضور کنار بزنید تا زنده بشیم به اون و هر چقدر عجله بکنید هر چقدر منتظر باشید بیشتر میپوشونید یعنی در واقع شما زودی میخواهید به آینده برسید آینده خبری نیست هیچ شخص نمیخواد بیاد شما به خودتون تلقیق کنید که کسی نمیخواد بیاد به شخص من کمک کنه غیر از خود من حالا خود منم اگه میخوام کمک کنم همه الان میتونم کمک کنم لزومی نداره منتظر باشم کسی چیزی بگه کسی چیزی به من بده کسی بیاد 
منتظر کسی نیستیم پس مطلب بعدی این بود که از دنده انتظار بیایم بیرون اگر شما خودتون رو دیدین که در دنده انتظار هستید تا یه چیزی اتفاق بیفته فورا از اون مود میایم بیرون و به مود گنج حضور زنده میشیم میگیم من دیگه منتظر کسی یا چیزی نیستم و همه مطلب مسئولیت رو میاره رو دوش خود شما مسئولیت رسیدن به گنج حضور رو باید روی خودتون کار بکنید مطلب دیگه که مهمه اینه که خیلی ها مخصوصا در فرهنگ ما میگن که زمانش نرسیده زمانش نرسیده زمانش گذشته زمان رسیدن به گنج حضور نرسیده در اون چهار تا بودی که ما داریم بود فیزیکی بود ذهنی بود هیجانی بود معنوی کار روی این چهار تا بود زمانش نرسیده نداریم زمانش نرسیده من ورزش کنم مگه میشم چه چیزی زمانش نرسیده من کتاب بخونم بتونم ذهنمو پرورش بدم شما باید فکرم بکنید باید تعمل کنید بر اساس خودتون شما باید فکرهای خودتون خودتون فکر کنید نه از دیگران قرض بگیرید این مستلزمه رشد بود ذهنی ماست با مطالعه با تفکر با نوشتن با تمرین پیش میاد و همونطور بود فیزیکی همونطور بود هیجانی ما وقتی ما خشمگین میشیم بیبایستی که تحمل کنیم روش باید خشمونو ببخشیم پس بود معنوی هم همینطور نمیتونیم بگیم وقتش نرسیده ما روی معنویاتمون کار کنیم اینا باورهای ترمز کننده است اون دوتا زنده شدن به زندگی و دیدن فاصله بین کلمات و سکون و سکوت در اونجاها ما را زنده میکنه به زندگی درونمون و با انباشتگی این زندگی در ما یواشواش ما زنده میشیم به زندگی و ریشهدار میشیم در اون و نمیشه دیگه ما را از جا کند و وقتی زنده شدیم متوجه میشیم که این باورهای ترمز کننده فقط باوره فقط الگوهای ذهنی الگوی ذهنی مقدس نیست مقدس اونه که زیر الگوی ذهنیه و این باورها و الگوهای باوری ما رو نازک و نازک دل کرده خشمگین کرده وابسته به یا پابسته به خلخالت کرده چسبونده به دنیا و ما از دنیا نمیکنیم و در اینجا این سوال پیش میاد که اصلا چرا اینطوریه چرا باید ما به خلخالک وابسته بشیم و من ذهنی به وجود بیاریم و از شرش نتونیم راحت بشیم 
برای اینکه به طور خلاصه من توضیح بدم راه دیگه ای نداریم ما چیزی به وجود آوردیم در طول میلیون ها سال به نام ذهن و این ذهن چراغ ماست در جهان مادی وقتی بچه به دنیا میاد و میرسه به یه سال و نیمی یواش یواش متوجه میشه که اسم داره یکی از دوستانمون یه پسر بسیار خوشگلی داره به نام برنا این برنا که من خیلی هم دوستش دارم دو سال و نیمشه و یاد گرفته اول یاد گرفت اسمش فهمید که برنا اسم اینه ما نمیتونستیم بهش بگیم که تو اسم نداری اسم نداری از جنس حضور هستی از جنس زندگی هستی برای رشدش و توسعه ذهنیش این کار لازمه که ما با یه اسم اینو صدا میکنیم یواش یواش متوجه میشه که این کلمه با کلمات دیگه فرق داره همه وقتی میخوان توجه کنن این اسمو میگن پس این اسم مربوط به منه یواش یواش متوجه شده که نه این خانمم که به من شیر میده با اشخاص دیگه فرق داره این آقام مثلا پدر منه اینا آدمای بخصوصی هستند بعد یواش یواش رشد کرده متوجه شده که این اسباب بازی مال خودشه و این مال خودم رو در خودش به وجود آورده امروز داره میگه که این مال برناست و وقتی من میگم نه این مال منه میگه نه این مال منه پس اینم در ذهنش به وجود آورده که من یه تصویر ذهنی هستم یه چیز دیگه هم تصویر ذهنی داره این تصویر ذهنی رو با تصویر ذهنی من خودش مربوط میکنه در درون خیلی ساده در دو سالگی دو سال دو سال و نیمی میگه این مال منه و یواش یواش این فردی که رشد میکنه باورهاش مال خودشه بعد هم هویت میشه با دینش با نمیدونم باورهای علمیش باورهای سیاسیش باورهای اجتماعیش همه رو میگه اینا مال منه یه روزی باید خودش رو از اونا جدا کنه وقتی عادت کرد این دیگه مستقر شد الان نمیشه بهش گفت که تو اسم نداری اصلا لازم نیست بدونی پدرت چیه و چیه و نگو مال منه برای اینکه نمیتونه خودش رو توسعه بده و رشد بده این راه تکامل ما در این جهانه ولی میبینیم که این روند سبب گرفتاری ماست چه خوبه که یواش یواش بچهای ما بزرگ میشن در سن 4 5 سالگی 6 سالگی شروع کنیم به یاد دادن گنج حضور به اینا که این درسته که تو یه اسم داری پدر داری نمیدونم مملکت داری ولی تو یک زندگی بزرگ هستی به این من کوچیک به خلخالک به خشمک و زلفک نباید به چسبی باید هویت تو دیگه از اینا جدا کنی و زندگی رو در خودت رشد بدی این مستلزم کار کار پدر مادر کار مدرسه است که البته مدرسه و دانشگاه کاری به این کارا نداره و 
جامعه هم متاسفانه با ارزش های غلطش که هر چقدر بیشتر پول داشته باشی بهتره این هم هویت شدگی با مال دنیا رو و متعلقات رو با داشتن رو بیشتر توصیه میده پس امروز مولانا به ما گفت که رو رو کنه ای عاشق تو هوشیاری عشقی نداری برو هوشیاری عشقی بیار و تو نازک هستی زود رنج هستی و خشم کوچولو هستی و دل بسته و وابسته به خلخالک هستی و الان داره میگه با مرج کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک ای نازک نازک دل دل جو که دلت ماند روزی که جدا مانی از ذرک و از مالک کاملا واضحه دیگه میگه که تو هم هویت شدی با خلخالک خلخالک در واقع یعنی من ذهنی و اقلام من ذهنی و خود روانشناختی ما که خود روانشناختی ما یک به اصطلاح بافت پیچیده ذهنی فکری جنسش از فکر و توی اون باورهای ما هست الگوهای ذهنی ما هست هیجانات ما هست دردهای گذشته ما هست خیلی موقعها ما با تن فیزیکیمون هم هویتیم اگر بدن ما خوشگل باشه یا خیلی قوی باشه برخی از ما باش هم هویتیم و نشون میدیم اینو نگاه کن بازوهامو هیکلمو نگاه کن و این موقتا کار میکنه و موقتا دو سه روزه ولی وقتی شما هویتتونو از یعنی منتونو اینکه من چی هستم رو میخواین از دونه های خلخالک بگیرین مثلا از خوشگلی بدنتون بگیرین این دردسر داره برای یه موقعی هست مرگ میاد یا پیری میاد این زیبایی رو این قدرت رو از بین میبره و به تدریج اینطوری خواهد شد و شما شروع میکنین به خشمگین شدن رنجیدن و احساس بیهویتی تمام این نازک و نازکدلی از اینجاست این مطلبم بسیار بسیار مهمه برای اینکه من ذهنی یه خاصیت اصلی که داره اینه که ناقصه و حس نقص و ناکاملی و به اصطلاح بیکفایتی و ناکافی بودن میکنه ناکافی بودن و این در رفتار عادی مردم هم مشخص کاملا و یه مثلا پول زیادی گیری کی میاد یا مثلا یه چیز خوبی برای شما برای همسرتون میخرید مثلا خب میگین خب راضی هستید میگه نه هنوز این هنوز کلمه هنوز جای فراره 
یعنی اون نقصم هنوز درست نشده و درست شدنی نیست برای من ذهنی زیر بناش به نقصه نقصم درست شدنی نیست برای اینکه ریشه نداره من ذهنی بارها گفتیم اونو هزار بارم بگیم بازم کمه من ذهنی ریشه نداره ریشه در زندگی نداره از زندگی جدا شده در حواس مثل یه ابره و حس کوچیک بودن و ناقصی میکنه و میخواد هویت پیدا کنه الان از من ذهنی بپرس تو چی هستی به یاد دونه های خلخالک یعنی متعلقاتش میفته متعلقاتش در حال از بین رفتنند یا ممکنه یه چیزای گیرش نیاد بنابراین میترسه توجه میکنین ناکافی بودن بلا فاصله این ترس به وجود میاره که اولا آینده رو به وجود میاره الان که ناکافی هستم آینده رو نباید ازش بگیری در آینده باید به نتیجه برسم باید, باید کامل بشم باید بدونم چی هستم الان نمیدونم چی هستم هویتم در چیز هاست و باید این چیزها زیاد بشه تا به من هویت بدن و در نتیجه ما زود رنج میشیم اگر حس کنیم که یکی نمیخواد بذاره من در آینده به چیزی برسیم ما ازش میرنجیم خشمگین میشیم یه کسی که اون چیزی را که ما به دست آوردیم و فکر میکنیم خوبه بیاد حسادت بکنه یا بخواد لطمه بهش بزنه یا یه کاری کنه ما اون از دست بدیم یا یه مقدارش از دست بدیم یا تهدید بکنه یا بخواد اونو کوچیک کنه حتی آقا اینجا رسیدیم شما این چیزی نیست این توهین به ماز یعنی چی چیزی نیست خیلی چیز این ما پا بسته به این هستیم دل بسته به این هستیم تا شما بگین چیزی نیست میرنجه چرا ازش میخواد هویت بگیره چرا میخواد هویت بگیره برای اینکه ناقصه پس بنابراین ما اینا هم امروز میدونیم که مهمترین خاصیت من ذهنی حس ناکافی بودن حالا ما اینو جدا میکنیم بهش نگاه میکنیم و میگیم ناکافی بودن بله درسته ممکنه که در مال دنیا باشه در وضعیت زندگی ما باشه درست ما پول زیادی نداریم و خونه هم نداریم فرش هم نداریم حالا داریم هم درس میکنیم یا حالا داریم کار میکنیم اون به کنار ولی در این ور ما رستم دستان هستیم امروز میگه ما خردمندیم ما پرقدرتیم از جنس زندگی هستیم از جنس کامل بودن هستیم و این دانستن این معرفت به ما کمک میکنه که هی ببریم از اینها برای هویت گرفتن و هویت ما رو از زندگی 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 که در درون ما مرتعشه بگیریم پس حس ناکافی بودن ما رو چی کرده؟ ما رو آجز کرده ناتوان کرده میگه با مرگ کجا پیچت؟ مرگ داره میاد مرگ داره میاد حالا اون مرگ رو نمیگه که آخر سر باید بمیریم چیزهای مختلفی که ما بهش دل بستیم و از جزوه خلخالکی هی داره از بین میره مرگی میاد اینا رو میخوره دوستی داشتیم گذاشته رفته یا جدا شده از ما مال دنیا داشتیم از دستمون رفته و 
به بچه هامون دل بسته بودیم اونا رفتن دیگه به حرفهای ما هم گوش نمیدن به ما هم توجه نمیکنند میگه اینا حالا زمان میاد عوض میکنه اون چیزهایی که دل بسته بودی اینا رو میبره اون زلفک و اون پیچک چجوری با مرگ میخواد چالش بکنه نمیتونه مرگ میاد اینا رو میخوره و این بال کوچولو و پر کوچولو که در آورده این کجا به چرخ میپره به آسمان میپره و آسمان میپره یعنی با این وضعی که تو داری الان چند تا دونه داری تو خلخالک و به اینا پا بسته شدی نمیتونی تکون بخوری چجوری میخوای بپری به آسمان و از جنس زندگی بشی چجوری میخوای از این هوشیاری ذهنی خلاص بشی به هوشیاری عشقی زنده بشی بعد میگه که ای نازوک نازوک دل ای زود رنج که اصلا نازوک دل هستی برای اینکه بنیان دلت اصلا دل نداری دلت از جنس ماده است از جنس ماده است یعنی دلت تو رو هر لحظه تغییر که ذات هستیه داره تهدید میکنه ای نازوک نازوک دل دل جو برو دل پیدا کن که فقط این دل میمونه روزی که جدا مانی از ذرک و از مالک وقتی از ذر کوچولوت از مال کوچولوت که بهشون چسبیدی جدا بمانی فقط این دله که برات میمونه و حتی در روزی که اینا هستن باز هم این دله که تو رو زنده نگه میداره بعد سوال مهمی میکنه از ما اشجسته چرا باشی دل تنگ چرا گردی دل همچو دل میمک قد همچو قد دالک چرا دل شکسته هستی چرا دل شکسته هستم واضحه برای اینکه دلم از چیزهای شکستنیه بیشتر کسایی که ما میبینیم یا جهگاه زنگ میزنم به من دلم شکسته است چرا شکسته است برای بچه هام که این همه زحمت کشیدم گذاشتن رفتن زنگ نمیزنن نامه نمیدن دیگه توجه نمیکنن به من خب برای اینکه تو من داشتی با با اون یکی از مشخصات یا یکی از دونه های اون خلخالک نقشه هایی که ما داریم نقش مادری یا پدری نقشه جزو زندگی تو نیست که نقشه این نقشه های ما بازم جزو هوشیاری ذهنی هستن از اصل ما نقشه های ما نیست ما ضمن این که میگیم مادریم یا پدریم باید همه خدمتمون و بچهمون بکنیم ولی هم خودمون آزاد بکنیم هم اونها را برن زندگیشون رو بکنن ما هم به زندگی زندهمون زنده باشیم و اگر به زندگی زندهمون زنده باشیم مزاحمون آن نمیشیم این دردمون رو به اونا نمیدیم و اونا هم از ما فرار نمیکنن حالیمون نیست که چون دل ما ماده بوده همش پایین هم میگه افسون زحل داشته شما هر اقدامی با منتون میکنید 
آخر سر به درد خواهیم رسید ولی اون که میخواهیم به یکی خدمت کنید اگه با منتون میخواهید آخر سر نتیجه نخواهد داد حالا بچه ما هم از ما فرار میکنه برای اینکه زهر من ذهنیمونو میخوایم بریزیم به جان بچه من اونم در میره راستم میگه و خوب کاری میکنه برای چی باید زهر من ذهنی ما رو بچه ما مگر که عقلش شمی که بیاد هی شما تذریح کنید اونم بر مسموم بشه چرا ما روی خودمون کار نکنیم اگر اشتست دل باشیم چون دل اصلی ما نمیشکنه دل زندگی ما هیچ موقع نمیشکنه و رواداش داره و وسعت داره همه چی رو در خودش میتونه جا بده و هیچ موقع هم نمیشکنه شما روا میدارین هر کسی کار خودشو بکنه و شما هم شکست دل نمیشین بزرگ هستید همه الگوهای رفتاری رو در خودتون جا میدین بس شکست دل نمیشین دل تنگ نمیشین دل تنگ موقع میشین که جا نیست شما الگوهای فکری تنگو که تو باید این کارو بکنی اون باید اون کارو بکنه این باید اینطوری بشه اون باید اونطوری بشه جا نیست اونجا میخوای به یکی تحمیل کنی نمیشه این میگه دلتنگ چرا کردی دلتنگ چرا کردی برای اینکه دل تو از جنس زندگی باشه گشاد بیکرانه همینجا داره میگه قد تو چرا باید شبیه دال باشه خمیده چرا خمیده است برای اینکه بار گذشته رو و آینده رو داره حمل میکنی گذشته رویدادهای اتفاق افتاده در زندگی ما که من اینها رو بار کردم باشون هم هویتم و احساس نارضایتی دارم ول نمیکنم این بار بیفته منو خم کرده آینده هم سنگینه برای اینکه من میخوام خودمو به سمر برسونم و نگرانم که به سمر نرسونم سنمم داره میره بالا از قد من شده شبیه دال به جای اینکه قد من فضای بیذهنی این لحظه بشه فضای بیذهنی این لحظه قد بینهایت داره قد شبیه الف راست و بینهایت قد ما شما حس عمق بینهایت میتونیم بکنید الان که پایین میگه میگه خاموش کن و شهر آبین خاموش کن این ذهن و شاهو میبینی چرا؟ برای اینکه تو باز سپیدی باز سپید بازی بوده که یا باز اشهب چشوشو میبستند باز شکاری بود مال شاه بود قدیم شاه باز داشتن و چشمشو که باز میکردند چشمشو که باز میکردند چشم میفتد روی شاه اولین کسی که میدید شاه بود شما هم اگر مثل باز سفید و بدون اینکه باز سفید هستی این ذهن رو خاموش کنی برای همین میگم که اجازه بده یواش بکن بیا به اصطلاح به قول رانندگان ماشین به دنده های پایین تر فکر کردن بذار ذهنت ساکت باشه تا این ذهن وایسه به محض اینکه این ذهن وایسته این پرده تسلسل فکر از جلوی چشات 
بری کنار شاه رو میبینی خاموش کنه شهر آبین چون باز سپیدی تو ما نمیفهمیم باز سپید هستیم نی بلبل قوالی درمانده در این قالک تو بلبل زیادخان و زیادگو نیستی که درمانده شده باشه در این قال کوچولو در این گفتگوی کوچولو گفتگوی کوچولو چیه همین گفتگوی ذهنی که هر لحظه در سر ما یه فکر میاد و تسلسل اینا گفتگوی کوچولو پس در اونجا به ما گفت که دل ما شده دل میمک میم کوچولو و قد ما شده شبیه قد دال در حالی که دل ما باید در واقع عمق بینهایت داشته باشه اگر عمق بینهایت داشته باشه فضای بیکرانی است که تمام الگوهای ذهنی عالم رو تمام باورها رو تمام رفتارها رو در خودش جا میده و ما تنگ نمیشیم مثل یه اتاقی که فرض کن اینقدر وسایل به زور توش فشار دادن تو هیچ دیگه جا نمونده ذهن ما اونطوریه و ما هم چون ذهن ما هستیم هیچ جایی برای هیچ عقیده تازه دیگه نیست اگه کسی حرف جدید بزنه ما میرنجیم خشمگین میشیم میگیم اون نیست بلکه همینه که من تو اتاقم گذاشتم و چسبیدم بهش اینه و اگر حرف دیگه بزنی من میرنجم و خشمگین میشم تو رستم دستانی از زال چه میترسی یارب برهانو را از ننگ چنین زالک پس وقتی ما از خودمون سریح بپرسیم که من کی هستم البته وقتی ذهن جواب میده ما رو مربوط میکنه با اون دونه های خلخالک ما از مولانا این پیغام رو میشنویم که ما از جنس زندگی هستیم و خرد او چون میگه تو رستم دستانی یعنی رستم پسر زال یا دستان که لقب زال بوده پس ما رستمیم ولی حقیقتا که اسم ما رستم نیست اینم سمبولیکه رستمیم برای اینکه قوی هستیم قدرتمندیم از جنس زندگی هستیم زاده خردیم از دستان اشاره به این داره که زاده خردیم خرد زندگی و از این پیرزن جادوگر که اسمش من ذهنیه چرا میگه میترسی ما میترسیم نیه اگر نمیترسیدیم نمیرنجیدیم و خشمگین نمیشدیم ما که از جنس زندگی هستیم از این پیرزن جادوگر که من ذهنی باشه میترسیم 
درسته که خشمگین میشیم به نظر میاد قوی هستیم ولی خشم علامت ضعف پذیرش و رواداشت علامت قدرت خردورزی و حفظ کردن آرامش و انعطاف علامت قدرت که من ذهنی نداره من ذهنی از جنس ضعف کسایی که خشمگین میشن از جنس من ذهنی هم واضح و یعنی خشمگین نمیشدن هوشیاری زندگی خشمگین نمیشه اصلا خشمو نمیشناسه فقط من ذهنیه که خشمو میشناسه ترسو میشناسه رنجشو میشناسه کدورتو میشناسه و الان میگه که یارب برهانو را از ننگ چنین زالک از ننگ چنین زالکی یعنی زال کوچولو خدایا ما را برهون و راهش اینه که ما به صورت هایی که گفتیم هوشیاری حضور به وجود بیاریم به وجود بیاریم غلطه بلکه وجود داره در ما آگاه بشیم بهش زنده بشیم بهش و این انباشته بشه و روی خودش هی اضافه کنه خودشو و ما از شر این جادوگر که اسمش من ذهنیه خلاص بشیم در واقع یه جوری باید بگیم که ما بحران هویت داریم اشکال ما اینه که وقتی این سوال مستقیم یا غیر مستقیم پیش میاد حالا چرا میگم غیر مستقیم این سوال چی من چی هستم چه شما بدونید چه ندونید دائما جلوی شماست و از شما پرسیده میشه اینکه شما حس میکنید یا برخی از شما بینندگان حس میکنید که از جنس نقص هستید حالا از کجا میفهمین از جنس نقص هستین برای اینکه میل شدید داریم به اضافه کردن چیزها به خودتون دیدین یه چقدر شب و روز میخوان یه چیزی که مربوط به مال دنیا باشه به خودشون اضافه کنم ممکنه دانش باشه ممکنه چه میدونم ثواب اخروی باشه نمیدونم کار نیک این دنیا باشه مال دنیا باشه مقام دنیا باشه دائما هرس اینو میورزن که به خودشون چیزی اضافه کنن چرا میخوان اضافه کنند برای اینکه در زیر حس کمبود میکنند چرا حست کمبود میکنند برای اینکه این سوالو به طور غیر مستقیم از خودشون کردند که من کی هستم و چی هستم و به این نتیجه رسیدن که بله من یه دل مادی دارم دل مادی هم همین چیزاست دیگه این چیزها رو به خودم اضافه کنم دلم بزرگتر میشه دلم دیگه مثل دل میم کوچولو نمیشه ولی غافلن که از این را به نتیجه نخواهند رسید نه که اضافه کردن این چیزها بد باشه هویت چشی از اینها غیر ممکنه برای اینا هویت ندارم به شما بدن چیزی ندارم به شما بدن اون چیزی که شما دنبالش میگردین در اعماق وجود خود شماست از بیرون نمیتونیم بگیرید پس الان میگه که من دوشت را دیدم در خواب و چنان باشد من خواب دیدم خواب چیه؟ خواب یه نوع بیداریه در اینجا یعنی من دارم تو رو میبینم که اینطوری میتونی بشی اصل تو چیه مولانا 
اصل خودشو دیده اصل ما رو هم میبینه به ما هم راهنمایی میکنه من دوشت را دیدم در خواب و چنان باشد اینم اضافه میشه اضافه میکنه که اینه که میگم درسته حقیقت تو بر چرخ همی گشتی سرمست یعنی اصل تو در چرخ همی میگرده سرمست و خوشحالک یعنی ما میتونیم به اصل ما زنده بشیم در فضای بیکران گنج و حضور آسمان درون بگردیم و فرم ما هم فیزیک ما هم ذهن ما هم در اینجا خوشحالک باشیم ولی بدونیم که اصل ما یه جای دیگه هست و الان زنده هست و ما آگاه و شیار و زنده به اون هستیم و تو چی میگفتی در آسمان میگشتی در آسمان زندگی تو میگشتی به زهره که خدای شادیه و آزادیه و زندگی خدای فرم زهره سمبولیک خدای شادی در فرم و به اون میگفتی ای زهره به من نگاه کن سرمستم و آزادم اصل ما سرمست و آزاده از چی؟ از ادبارک و اقبالک از بدبختی و خوشبختی که ذهن تجسم میکنه ذهن یه چیزهایی رو ادبار یا بدبختی تصور میکنه اونور دویی اقبالکه یعنی خوشبختی کوچولوه بدبختی کوچولوه اینا رو با همدیگه در یه ترازو میذاره و دویی درست میکنه ولی ذهن آگاه نیست ولی ما آگاه هستیم الان شما هم آگاه هستین که اینا دروی یه سکن شما نمیتونین اقبالک بدون ادبارک داشته باشید هر چیز رو که ذهن شما خوشبختی نشون میده اون ور سکش بدبختیه هر دو هم کوچولوه و آزادی و سرمستی اینه که ورای این دویی باشی مثلا در زندگی زناشویی به نظر میاد که دو نفر با هم اختلاف دارن بعضی موقع هم زمانهای خوبی دارند میگن که اگه ما بریم مثلا روانشناس این چیزهای بد و حذف کنیم و این چیزهای خوب و نگه داریم زندگی ما درست میشه ولی نمیدونن که اون چیزهای بد اون روی سکه این چیزهای خوبه نمیشه اینو نگه داشت و اونو از بین برد نمیدونن که این خوشی که الان دارند اون ور سکه بدی که دیروز داشتند این دوتا هی زیر رو میشه امروز خوشیشه بعد دوام میکنیم غرم میکنیم بدیشه دوباره آشتی میکنیم خوشیشه اینا به هم دروی یه سکه هستن چرا؟ برای اینکه این فضای ذهنه اینا در فضای ذهنی زندگی میکنند برای اینکه از عشق زیرین خبر ندارند این دو نفر باید پایه رابطهشون رو روی عشق بذارند و در فضای عشقی یعنی با هوشیاری عشقی باید به هم وصل بشن مربوط بشن با همدیگه رابطه برقرار کنند نه با دو تا تصویر ذهنی که به اصطلاح یه چیزایی رو ادبارک میدونند یه چیزایی رو اقبالک میدونند علت اینکه کاف گذاشته برای اینکه نه 
اقبالش خوبه مهمه نه ادبارش پس از اینجا باز هم متوجه میشیم که آزادی نهایی که هدف این برنامه هست آزادی از من ذهنیه آزادی از خودمونه آزادی های دیگه همه نسبی هند. مثلا آزادی بیان آزادی فیزیکی که کسی منو زندان نکنه یا زندان رها بشم یا بتونم حرفمو بزنم اینا در زیر اجرای قانون میسره در برخی جامعه ها هم وجود داره ولی آزادی از خود که آزادی نهایی مستلزم کار روی خود ماست چی بگی من به زهره میگوهدم به من نگاه کن شما به خود خدای شادی در روی زمین زهره در فضاست که خدای شادیه و سمبولیک ولی فرمه ما که آزاد هستیم به خدای شادی که فرم داره داریم میگیم که نگاه کن به من تو در آزادی و سرمستی تو که خدای فرم هستی حتی نوکر منم نمیشی سرمستم و آزادم به زهره میگفتی میگی من خواب دیدم که تو این استعداد داری چی این استعداد داره تک تک شماها که به این برنامه نگاه میکنید این استعداد دارید و این مسئولیت هم دارید که به این سرمستی و آزادی برسید در ویشی و آنجه غم از مست نبیزی کم رو خدمت آن محکن مردانه یکی سالک بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو بگذار منجم را در اختر و در فالک پس میگه درویشی آنگه خم اینم سوالیه که جوابش واضحه اگه کسی درویشه درویش یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد بگه من چی هستم هیچ چیز مادی یادش نمیاد فقط فضای بیفرم این لحظه هست فضای زنده این لحظه هست که به او حس بودن میده و حس وجود نمیکنه درویش درویش واقعی حالا درویش واقعی لازم نیست که اسا داشته باشه و شما ممکنه پول و مال و منالم داشته باشید ولی هویتتون از پول و مال و منالتون نگیرید و درویش باشید یکیم اسمش درویش باشه و اسا هم داشته باشه و من بزرگی داشته باشه و گرفتار در منش باشه درویشی در اینه که آیا شما فقر دارید فقر یعنی اینکه هیچی ندارید هیچ چیز در دنیا شما به لحاظ هویت چشی از اون ندارید به ذهنتون رجوع نمی کنید و فقر اینه که شما در جواب به این سوال که دائما از خودتون میپرسید مستقیم غیر مستقیم به ذهنتون نمیرید این این فقره پس حالا میگه یک همچه آدمی که زنده به زندگیه و زندگی 
این شادیشو در ذراتش مرتعش میکنه این لحظه حالا بهش یه گیلاس شراب انگور یا خورما ندن چی میشه حالا فرض کن که شما زنده به زندگی هستید صد درصد و در اوج شادی هستید اون هویت و اون شادی که هزار دلار پول میخواد به شما بده که نمیتونه بده اون بهش اضافه نشه چی میشه هیچی نمیشه برای شادی شما اینقدر زیاده که اصلا خوشی که اینا میخوان یه ذره ایجاد کنند موقتی موقتی یادمون باشه این نبیز و این خلخالک ها وقتی یه چیزی به ما اضافه میشه یه خوشی به وجود میاره که ما رو دو سه روز میبره دیدی مثلا حتی خانواده های چیز جدید میخرند یه هفته راجبش صحبت میکنن و خوشحالن دیگه فراموش میشه آقا ما این مبلار خریده بودیم فرشار خریده بودیم و چی شد اینا یه هفته بعضی موقع سه روز ما خوشیم بعد فراموش شد این قدر این برده این و اثر این چیزهای مادی و هویت دهی به ما و شادی دهی به ما و یه چیز دروغین ایجاد میکنه و موقتا فکر میکنیم که به جایی رسیدیم ولی از جنس زندگی نیست و میگه که حالا که تو واقعا نبیز برای تو مهمه شراب برای تو مهمه با شراب میخوای مست بشی تو درویش نیستی رو خدمت آن محکن مردانه یکی سالک یک سال یا یه لحظه یه مدتی مردانه خدمت زندگی کن اگه خدمت بکنی در این صورت شروع میکنی به اگه به اون خدمت میکنی دیگه به, به این خلخالک ها خدمت نمیکنی نوکره اون هستی یا این اگه از جنس زندگی هستی دیگه نوکر هیچ کس نیستی از جنس زندگی هستی زندگی رو زندگی میکنی برای همین هم اومدی اگر جنس ماده هستی پس نوکر ماده هستی پس مردانه مردانه خدمت مردانه خدمت کن امروز یه مطلبی هم داریم اگر رسیدیم بخونیم مردانه رو معنی میکنیم مردانه تظاهر نکن پایینم توضیح میده مردانه رو تظاهر نکن که داری خدمت میکنی ولی نوکر دونه های خلخالک هستی و تو بیا از تمام جهان مادی بگذار بر هفت فلک بگذار هفت فلک بگذار این یه معنیش اینه که تو بیا از وسط این جهان مادی وقتی هویت تو میکنی بگذر این دردناکه ولی باید این هزینه رو بپردازی یک اشکال ما هم اینه که ما نمیخوایم هزینه رو بپردازیم این هم جداگانه میتونیم یادداشت کنیم روش فکر کنیم که اگر ما چیزی میخواییم در عوضش چیزی باید بدیم نمیشه شما زندگی بخوایید ولی از هویت های کاذب دست نکشید این نمیشه قانونه ولی در این کار تو افسون زحل همون کیوانه که در واقع نحس اکبره از لحاظ ستاره شناسی 
نحس اکبر یعنی چی؟ اولانا در این جور موارد به نظر من بسیار ساده صحبت میکنه این من ذهنی در واقع نحس اکبر نحس کبیره نحس بزرگه برانکه هرچی که ما بر اساس منیت به شروع میکنیم و دنبالش میریم به درد سر میفتیم باید به درد سر بیفتیم فال بدم همینه دیگه وقتی بد میاد شما اون کار انجام میدیم به نتیجه نمیرسیم مولانا معنیش نیست که به ستاره شناسی و فالگیری علاقه داره یا اعتقاد داره داره میگه منجم را بگذار در اختر و فالک خودش منجم چیه؟ من ذهنی برای من ذهنی از گردش فرمه ها میخواد خوشبختی بگیره ما اینطوری هستیم دیگه ما چون من داریم و اقلام من هم این قمرهایی که یا چیزهایی که توشه میگرده تغییر میکنه ما از اونا میخوایم زندگی ما رو تعیین کنند تو من ذهنی تو بذار در فالجیری و در اخترشناسی بذار مشغول بشه تو بیا اینور و افسون زحل و افسون زحل یعنی اینکه تو حرف زحل رو گوش نکن حرف من ذهنی رو گوش نکن و کیوان در آسمان سمبل من ذهنیه و اقمار اونه تو تو این افسون اون دو, دو این هیله رو مشنو برای هرچی که اون بگه تو رو به فال بد خواهد بود تو از جنس اون نیستی خودتو جدا کن و, و منجم و من ذهنی رو بذار در فال خودش در فالک خودش و در ستار بذار به کارهای خودش مشغول باشه تو خود از اون جدا کن و الان میگه من خرقه زخور دارم چون لعل و گوهر دارم من خرقه کجا پوشم از سوفک و از شالک خرقه من از خورشیده خور یعنی خورشید برای زنده به زندگی هستم من از باور خرقه نمی پوشم از سوف سوف یعنی پشم و چیز پشمی و لباس پشمی آزاردهنده و شال که نرم تره منظورش اینه که از باورهای خشک و آزاردهنده و یا نرم خوشایند من لباس نمی پوشم برای اینکه زنده به زندگی هستم زنده به گنج و حضور هستم از گنج و حضور لال و گوهر میاد زیبایی میاد آرامش میاد شادی میاد عشق میاد اینا لال و گوهره من اینا رو می پوشم من باورهای خشک نمی پوشم که به تن آدم فرو میره مثل سوف الان یه چیز جالبی میگه میگه با یار عرب گفتم در چشم ترم بنگر میگفت به زیر لب لا تختعنی والک میگفتم و میپختم در سینه دوصد هیلت میگفت مرا خندان کم تکتم احوالک پس میگه که با یار عرب چی گفتم به نظر من مولانا یار عرب رو همون گنج حضور میگیره 
زندگی میگیره برانکه زندگی به زبانی حرف میزنه که ما نمیفهمیم به زبان ذهن ما حرف نمیزنه و میگه که به زندگی گفتم تو به چشم تر من نگاه کن یعنی اینقدر عشق دارم که چشمم پر از عشق عشق من گفتم به زیر لب میگفت چی؟ به زیر لب یعنی زندگی با زبان خودش به من میگفت که منو اینقدر فریب مده والک یعنی وای به حال تو لا تخته انی یعنی منو فریب مده والک یعنی اگه بخوای این کارو بکنی وای به حالت زندگی به ما میگه که ما به زندگی میگیم ببین چشم پر عشق عشق دروغک زندگی به ما میگه که منو فریب مدد خودتو داری فریب میدی من تو هستم زندگی میگه خدا میگه من اینطوری میگفتم بهش که چشمم پر از عشق عشقه در حالی که میگفتم به زبان میگفتم میگفتم و میپختم در سینه دوصد هیلت در سینه هم دوصد هیلت داشتم میپختم ما هم همینطور هستیم ما هم با خدا صحبت میکنیم در سینه من دو ساعت هیلت همین من ذهنی در داره کار خودش رو میکنه در واقع من ذهنی با خدا صحبت میکنه میگفتم و میپختم در سینه دو ساعت هیلت میگفت مرا خندان زندگی خندان به من میگفت چقدر میخوای احوالتو از من قایم کنی چقدر زیاد تو خودتو قایم میکنی از من زندگی میگه به احوال خودتو احوالت یعنی احوال تو تکتوم قایم میکنی پنهان میکنی کم چقدر زیاد چقدر زیاد تو خودتو از من قایم میکنی زندگی میگه اینم یکی از خاصیت های من ذهنی خودشو قایم میکنی همین قایم کردن ما و پنهان کردن خودمون همین کفره همین پوشوندن خودمون از زندگی ما در واقع با این دوست هیلتی که هر لحظه به وسیله یه فکر در سر ما و فکر مندار ظاهر میشه ما خودمون رو پنهان میکنیم از زندگی و زندگی میگه چقدر احوال تو بی خودی از من پنهان من که میدونم تو حالت خوب نیست من که میدونم تو چته تو چرا تسلیم نمیشی تو چرا با من موازی نمیشی تو چرا رویداد و فرم این لحظه رو بدون قید شرط قبول نمی کنی و با من موازی بشی و احوال تو بزنی کنار احوال تو مهم نیست تو احوال تو بذار من احوال تو درست کنم زندگی میگه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار